0: السيل <سؤال> انا
1: اهلا بكم بحلقه جديده من برنامج من حديث الى حديث
2: ارحب بجميع من يستمع الينا على هواء اذاعه سوريال
1: اما اذا كنتم تتساءلون لماذا نتحدث اللغه العربيه الفصحى فذلك يعود انه موضوع حلقتنا لليوم لعمش ما حكيت كم دقيقه فصحى وتعبت
2: وتخيل بقى المذيعين يلي شغلتهم يحكوا بس بالفصحى
1: ليش عم نطرح الموضوع اليوم لانه اللغه العربيه بالعموم خضعت لكثير متغيرات
2: ولانك سوري كان الاهتمام باللغه العربيه الفصحى عالي كثير على اكثر من مستوى فتخيلوا. مثلا انه العربي كانت ماده مرسبه وكان ممنوع انه تنحط آرمه، آرمة محل بلغه اجنبيه بمرحله من المراحل.
1: ولما ماعت القصص شوي وصارت الناس تعمل آرمات بكل اللغات طلع قرار بال2008 بشدد على هذا الشيء وصار في نقاش طويل عريض عن الموضوع، المهم انه كان في شيء مركزي بعلاقتنا مع اللغه الفصحى
2: فمثلا افلام كرتوننا بالفصحة والاوراق الرسميه كلها بالفصحة. اليوم كثير من السوريين يلي صاروا ببلدان اللجوء صارت اللغه العربيه الفصحى اقل حضورا بحياتهم. وصارت تدخل كلمات اجنبيه من بلدان اللجوء وحتى جوات سوريا كثير تغير التعاطي مع اللغه الفصحى مع موجه نحن مو عرب نحن سوريين
1: موجه او موضه بس اكيد هذا الشيء رح ياثر على اللغه العربيه بالعالم ككل مشان هيك تعالوا نحكي ونفكر مع بعض عن تاريخ هي اللغه وماضيها وشو مستقبلها وشو يلي عم يتغير فيها بهي الحلقه الجديده من برنامج من سيره لسيره
3: أغرقني لون البحر في عينيك وعادت وانتشلتني خصل شعرك ونمت وحلمت وأشبعني رحيق شفتيك ونمت وحلمت واشبعني رحيق شفتيك لكي أنا بقاط قلبي لترقصي معي بلسك المفضل ونمت وحلمت وأشبعني رحيق شفتيك ونمت وحلمت وأشبعني رحيق
2: شفتيك سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا هل برأيكم رح تختفي اللغة العربية الفصحى قريبا ولا رح تضل وليش؟
1: ولا جاوب على سؤالنا لليوم فيكن تتواصلوا معنا على صفحاتنا مع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم واتساب 00962779851210
2: حلقة جديدة من برنامج من حديث الى حديث وحلقتنا لليوم عن اللغه العربيه الفصحى
1: وقبل الدخول في الموضوع هذا تقديم لبعض الفقرات
2: هلا همام سؤال عمر كاتب كل
1: حلقه هيك بالفصحى لا انا هدول اللي هناك بعض ما خلص كتابي الله
2: يسامحك قرت تعبتت لحالي ولي هلا بيطلع لي شيء منصوب شي مفتوح شيء كسري شيء يرفعي يفضحونا العالم
1: لا 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 تخافي بكل الاحوال اول فقره من فقراتنا اليوم رح تكون منقوشتنا مع رائفه وهي اللي تحكي لنا فيها عن الحروف العربيه والوشوم. أما كارولين فرح تحكي
2: بفقرة ليرة ورا ليرة عن الاقتصاد واللغة والترابط بيناتهم.
1: وزميلنا بسام داوود رح يحكي لنا بفقرة سوريين لبعض عن جمعية سوريا ديمقراطية 33، وجاي سيرتك على فكرة عزها
2: عم تمزح، الله يستر شو حاكيها؟ بعد شوي بتسمعي. ماشي يا ماما، ما قلت لي، وآخر الفقرات رح تكون شو قولك، ويلي رح نستضيف فيها اليوم شخص من أهل البيت ومن عيلة سوريالي، وهي الصديقة والزميلة الغالية جدا أماني عبده معدة البرنامج سابقا. أما
1: بدايتنا فرح تكون مباشره مع المنقوشه ورئيف خانو
4: ما طلب منه صديقه الأجنباوي أنه يكتب له شي كلمة بالعربي لحتى تصير وشم على كتفه أو إيده أو رجله كثير من المشاهير والرياضيين بيوشمو وشوم متنوعة والحروف الشرقية القريبة والبعيدة مغرية كثير للوشم سواء الصينية أو الهندية اليابانية وأكيد العربية بس الجهل السائد بهي الثقافات بيخلي كثير ناس يستخدموا جوجل ترانسليت وهيك بيكتبوا جمل ما أنزل الله بها من سلطان فممكن الواحد يكتب جملة بالياباني مفكرها اسمه بيطلع معناتها شي تاني تماما المهم أنا لأني بحب الفاينة طلبوا مني صديقاتي إنه أعطيهم جمل حلوة بالعربي مشان تصير وشم فخليت واحد يكتب رضاكي يا أمي وصديقة بيضة الشقرة الطويلة خارقه الجمال خليتها تكتب باطل وصديقي عارض الازياء الالماني خليته يكتب رضا الله من رضا الوالدين، اما صديقتي الخمسينيه يلي مطلقه اربع مرات ومصاحبه خمسه، خليتها توشم على كتفة لا تلحقني مخطوبه. لا 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 اكيد ما عملت هيك، بس مره كتبت لواحد غليظ انه يوشم دوار شمالي مزه جبل كراجات، واوهمته انه هي قصيده من الشعر الجاهلي. هلأ ما في مشكلة بالنهاية هنا لاحقين جمالية الخط العربي فالخط العربي تغزل فيه كثير من الفنانين مثل بيكاسو هذا الخط يلي فيه كتير من الحركة والتناغم الجمالي ليتحول للوحة حقيقية هلأ أكيد ما عم بحكي على خط معد الحلقة يلي بيشبه بيش الجاج ويلي تخيلوا قديش خطه سيء لك عمر سواح خطه حتى على الكمبيوتر سيء ولا عم بحكي عن خطوط الدكاتره بسوريا يلي بحاجه لمعالج كمبيوتر ليفهم عليه، او صيدلاني من المزه اوتوستراد. على كل حال، الحروف العربيه جزء مهم من التراث الحي لالنا، انتشر وتغير مع الثقافات يلي فاتت عليه، والحضارات يلي شاركت بزياده جماله، وما كان الخط العربي بس مرتبط بالخطاطين والايات القرانيه والزخارف الاسلاميه التقليديه، بل حتى في فنانين تشكيليين بنوا كل مسيرتهم على الخط. واندمج الفن التشكيلي بالحروف العربية ليطالع أعمال شديدة الجمال ليصير الحرف العربي منتشر على الساحة الفنية والعالمية هلأ لنرجع للموضوع بين الوشم والحرف العربي ما كانت الكتابة على جسم كتير منتشرة أو موجودة حتى من قبل وكان الوشم عبارة عن أشكال ونقاط وشغلات بسيطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند الأمازيغ بيعتبروا الوشم من أهم الوسائل يلي بتزين المرأة الأمازيغية، ولما بتبلغ البنت بتقوم الكهانة وهي مرأة بتخضع لطقوس التكريس عن ضريح واللي متخصص، وبترسم علامات وخطوط ورموز بمختلف مناطق جسم الصبية، وإشارة زائد من أبرز الوشوم عند الأمازيغيات، أو حرف تاء واللي هو اختصار لكلمة تمتوت يلي بتعني المرأة الجميلة. الوشم عندنا اسمه مثل ما الكل بيعرف هو الدق وأشهر من وشم من جماعتنا الداريات والحورانيات وأشهر أنواعه الرثمة وهو وشم بيكون في طرف الشفة بالإضافة لوشف وزلف ونقطة أما لحجول فبيندق بأسفل الرجل بالعراق بموسم الربيع وهو موسم الوشم بياخدوا هالصبايا الزبدة واللبن لعند الدجاجة واللي هو اسمه بيشبه الدقاقة عندنا بسوريا أو إلها اسم تاني بالعراق يلي هو إمهر فيه وهي يلي بتوشمن ومنها طلع المثل العراقي دقاقة وتدق لبنتها، وهذا بيعني انه بتهتم بجمالها هالدقاقة. ومن القصايد يلي بحبها واللي فيها جملة رائعة عن الوشم قصيدة طلال حيدر الرائعة، يلي غناها أكثر من مغني، واللي بتقول أحلى من الركوة على منها العرب، أحلى من الفنجان، حلوة مثل عبي القصب، خيط القصب تعبان عليتي مثل خرج الذهب صرتي سهل حوران جيبوا حدا من دمري دأدق وشم جيبوا من الهامة والوشم بن محمص وهب الهوى شامي غمازة اللي على الخد ما اسم والخد قدامي ومكحلة والكحل راسمها رسم مين اللي برق لامي الحقيقة لما منفكر بالوشم مع الخط العربي ما منتذكر وشوم أبو عنتر أو وشوم الجدات بالبادية السورية بل منتذكر أنجلينا جولي ووشم العزيمة ووشم رايانا يلي كاتب الحرية في المسيح او زوي زالدانا يلي كاتب بلا معنى اريديو ساليها بس بعدين اعترفت انه كان بدها تكتب أريد ان اسألها بس يبدو انها انحظت بوحدة بتريد الخير اما زوي جرافيتس فاستعانت بجوجل ترانسليت ووشمت جملة داع الحب القاعدة بدلا من داع الحب يسيطر حبيبنا كولين فارل كتب كلمة الحرية وأخيرا وليس آخرا ليونا لويس يلي وشمت أنا لحبيبي وحبيبي إلي
5: <تصفيق> عليدي مثل خرجة ذهب صرت سهل حوران عليدي مثل خرجة ذهب صرت سهل حوران جيبوا حدا ادق وشم جيبوا من الهام جيبوا حدا دأدأ وشم جيبوا من الهامي جيبوا حدا من ماء اسم والخد فتاني ما لها اسم والخد فتاني وكحل والكحل والكحل راسمها رسم ميد البراقل أربع جواري يحملوا بريق العطر وبريقهم شامي أربع جواري يحملوا بريق العطر وبريقهم شامي مشانشالي مثل الفرس ومشانشالي 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 ومشانش
2: رؤوف كتب على الفيسبوك جوابا على سؤالنا اللغه العربيه باقيه وخالده ما بقي القران الذي وعد الله بحفظه ان نحن انزلنا الذكر وان له لحافظون صدق الله العظيم العربيه لغه القران ما دام القران محفوظا باذنه تعالى سيحفظ في الصدور وينقل كابر عن كابر ومن جيل الى جيل فالعربيه لغه محفوظه بحفظ القران
1: نور الذهبي كمان جاوبت على سؤالنا لليوم وقالت اللغه العربيه هي من اهم لغات العالم وممكن تصير اسهل مثل ما عم نشوف حياتنا اليوميه بس مستحيل تختفي
5: الفرس والسرج من bash 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 bash
2: معنا مع راديو سوريالي وبرنامج من سيرة لسيرة وحلقتنا اليوم عن اللغة العربية الفصحى.
1: وللحقيقة عزة الأسئلة المرتبطة باللغة العربية كتير كتيرة ودائما ما بتطلع على السطح بين فترة وفترة لأسباب عديدة.
2: من الأسئلة المرتبطة أحيانا باللغة العربية أو اللغة العربية وتعاملها مع اللغات الأجنبية وقديش فينا ناخد من هي الكلمات الأجنبية من عدمه.
1: ودائما الجواب هو إنه ما لازم ناخد من أي لغة تانية وبيربطوا الأشخاص اللي بدافعوا عن اللغة العربية إنه اللغة العربية غنية بما يكفيه الكفاية. ما
2: في داعي لحتى ناخذ كلمات من غير ثقافات وفي ناس بترجح قدسيه اللغه العربيه من ارتباطها الكثير بالقوي بالدين وفي ناس بتشوف انه هي القدسيه عم تقتل اللغه العربيه وفي ناس بتشوف انه صارت لغه متحفيه وما عم تقدر تتطور طبعا بكتير من
1: دول العالم في مراكز بحثيه او مراكز لحفظ اللغات بيحاولوا دائما يعيدوا النظر بالكلمات والحروف ويضيفوها على المعاجم
2: بس وحدانيه اللغه او ثباتها بكل الدول منكتشف همام عن جد انه كذبة كبيره فمثلا بالفرنسيا اللي بكندا ما بي يشبه الفرنسيه اللي بفرنسا ونفس الشي الفرنسيه اللي ببلجيكا او بدول افريقيه كتير مختلف في مكونات عم تدخل في عوامل تاريخيه عم تتدخل بهذا الشي ونفس الشي اللغة الانجليزية، وما عم بحكي بس عن اللفظ والمفردات، لا حتى طريقة تركيب الجمل احيانا بتختلف.
1: ونفس الشي اللغة العربية، تعرضت لمليون مؤثر من اول ما نشأت لليوم، تعرضت لكلمات ومفردات جاية من الخطوط التجارية ومن ثقافات وحضارات قريبة، سواء من جهة مصر او من جهة الاراميين وغيرها من الحضارات يلي اختلطت فيها الجزيرة العربية، وخلال تطور هي اللغة كملت باقتباس واخذ الكلمات سواء من دخول شعوب واقوام ثانية بهي الحضارة مثل الفرس والهنود والت والقائمة طول.
2: هلأ هون بدي خالفك شوي لأنه كتير من الباحثين بيقولوا أنه قدسية اللغة العربية وسبب الشغل على قواعدها اللي طلعت بمراحل متقدمة من الزمن كانت بسبب دخول هي الشعوب واللغات يلي بلشت تاثر على اللغه بشكل الفطري صحيح
1: بس انا يلي بدي اقوله انه اللغات الحيه دائما بتاثر بالمحيط تبعها يعني لليوم الاوروبيين على الاقل المثقفين منهم بضلوا يدوروا على جذور الكلمات العربيه بثقافتهم كجزء من بحث بجذور ثقافتهم كلها فالفرنسيين على سبيل المثال كثير بينبسطوا ان كلمه قهوه كافي كافا جايه من العربي او كلمه طبيب بس باللغه العربيه بيرفضوا كثيرين يربطوها مع جذور ثانيه
2: وبيرفض من الناس يعترفوا انه العربيه اللي بنحكي اليوم هي نفس اللي كانوا يحكوها بالقبائل بهذيك الايام
1: بمقال بجريده القدس العربي بيطرح كاتبه بالعنوان سؤال هو هل كان العرب يتكلمون الفصحى وبيحكي المقال كيف عمل مسلسل يوسف الصديق ضجه كبيره هذا المسلسل يلي انبث باللهجه التونسيه عمل ضغط كبير بعد ما عرض بال2018 على تلفزيون نسمه التونسي فالناس شافت انه اللغه او اللهجه العاميه نزلت من قدر المسلسل التاريخي
2: وبرأي الناس والنقاد انه الانبياء ما لازم يحكوا مثل لنا. وبيسال كاتب المقال انه بعيدا عن الفصحى او عربيه الشعر او الامثال والخطب والحكم الناس قبل 1400 سنه ما كانت هي لغتهم الدارجه او لغه التعبير اليومي ويمكن ما منعرف شي عن هذا الشي، او ما منعرف شي عن هاي العربية. وبيقول كاتب
1: المقال انه بعض علماء اللغة بالماضي كانوا أكثر تسامح من علماء اليوم، فالكسائي بالعربية فتح مجال للغات أو اللهجات الغربية عكس سيباوي وتوسع الكسائي بقواعد النحو والصرف حتى تقدر تشمل كل القراءات.
2: هلا هما بيني وبينك نحن كثير غمقنا بالموضوع، هذا الموضوع انكتب فيه كثير ودائما بينطرح فيه وجهات نظر مختلفة، بس هذا النقاش اللي عمله المسلسل التونسي صار مثله بكثير من المجالات، فمثلا بال المسرح دائما المسرح كان بالفصحى ولما بلشت تطلع تجارب باللهجه العاميه مثل تجربه عبد المنعم عمايري او حكيم مرزوقي او غسان مسعود فيما بعد كان في استهجان واستغراب
1: بس طبعا في كثير ناس وقفوا لجانب هي التجارب وهذا الشيء غير
2: كتير بالموضوع من جهه ثانيه اذا بنروح على الطب وعمليه التعريب بيسالوا كثير من الناس قديش هذا الشيء اليوم مهم وضروري او حتى مفيد فبسوريا لليوم بيدرس الطب اللغه العربيه الفصحى بس شو الفائده لما الواحد ده يطلع مثلا يعمل دراسات عليا بده يرجع يدرس كل شيء بلغه اجنبيه وهذا الشيء يلي بيجر على كثير اشياء، فهل يا ترى خدمنا هذا الموضوع ولا لا؟
1: حراس معبد اللغة بيزيدوا بالقصة كثير لدرجة انه بتصير منفرة، فما بعرف إذا بتتذكروا أعزائنا المستمعين بعض النكات يلي طلعت من مجمع عن مجمع اللغة العربية لما حاول يعرب بعض الكلمات، فمثلا من بعض الكلمات يلي تم تعريبها الحاسوب ويلي هو الكمبيوتر، أو الحاسبة واللي هي الآلة الحاسبة، أو الشاطر والمشطور والكامخ بينهما وهي السندويشة.
2: ولي هي نسيانتا الشاطر والمشطور. <تصفيق> بينهما كمان. الحقيقه اللغه العربيه الفصحى كثير تراجعت بالفترات الاخيره والاخطاء الشائعه صارت اكثر بكثير والاغلبيه الكبيره من البرامج اللي بتنبث على الفضائيات بتنبث باللهجه العاميه وصار في نشرات اخبار وبرامج سياسيه بالعامي كمان
1: والحقيقه في كثير من الناس بلشوا يدقوا ناقوس الخطر وانه بجوز اللغه العربيه الفصحى تختفي او على الاقل تصير لغه عباده مثل ما صار مع كثير من اللغات مثل اللاتينيه والسريانيه والاراميه
2: بس هلا وبعيدا عن الناحيه الدينيه بالموضوع رح ننتقل لفقرتنا مع كارولين لنسمع شو رح تخبرنا عن اللغه
6: العربيه الفصحى والاقتصاد. ليره ورا ليره معي انا كارولين مين منكم ما كان مفكر انه اللغه ما بتاثر على الاقتصاد؟ أو أنه اللغة العربية فعلاً ما غيرت بكثير من اقتصادات الدول بس لأنه عم نستخدم اللغة العربية سألوني أنا أصلاً يمكن أحد أهداف اللغة الواحدة لشعوب كثيرة كان هو الاقتصاد مرحباً معي أنا كارولين بفقرة جديدة من ليرة ورا ليرة بكثير من الحضارات القديمة بالصين ومصر واليونان وروما عملت نجاحات كبيرة بالتجارة بسبب فجوات اللغة ما بينهم كان دائماً التاجر الناجح هو التاجر يلي لسانه بسبع شطلات مو شطلات متل يلي عنا، لا، يعني بيحكي كتير لغات، عمنا ماركو بولو يلي كان شغله بالتجارة من البحر المتوسط للصين، ما شاء الله عليه شو لسانه حلو وهذا الشيء اليوم كتير حاضر، فأشهر رواد الأعمال بيحكوا تلات لغات وبالطالع، وحسب موقع ذا كونفرسيشن عمنا مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك عم بيتعلم أو يمكن خلص ختمها للغة الماندارين شيت الصين مو لأنه مدامته صينية بس يعني أنه بيضرب عصفورين بحجر بحسن علاقاته الاقتصادية والعائلية مثال تاني عن علاقة اللغة مع الاقتصاد بأواخر ال 30 من القرن ال 19 صار في حرب جديدة بين أمريكا وبريطانيا بس هاي المرة هي الحرب كانت حرب لغوية وسموها حرب المعاجم وخلصت طبعا بانتصار أمريكا يلي خلص الإنجليزي تبعها بطل مثل الإنجليزي تبع المملكة المتحدة هاي المشكلة صارت بين اثنين من رواد صناعة المعاجم تبع الإنجليزي وورسيستر يلي ممكن نسميه للنموذج الإنجليزي المحافظ من اللغة والتاني هو صديقنا العزيز وابستر المتحرر الكول هذا الصراع ما بس كان سببه التخلص من تقل اللغه الانجليزيه البريطانيه بلهجاتها، بل تكوين روح للامه الامريكيه اللي خالصه من الحروب، وعم بتحاول تكون شخصيتها هلا، من كل هذا الحكي بدي اقول شغله، انه لما خسرت بريطانيا هي المعركه، ما وقفت سنجق عرض مع الانجليزي تبع الامريكان، لا، هي بالعكس، شافت انه هذا السوق عم بيمشي، وتركته، بمعنى تركته يمر، لانه كانوا الانجليز عرفانين اي انتشار للانجليزي هو انتشار لقوتها الناعمه، رغم تحرر معظم التابعين من إمبراطوريتها العظيمة منها حكينا من قبل بحلقة اللغات عن دور تعلم اللغة بالمكاسب الاقتصادية وهون اكتشفت معلومة تانية بتقول أنه البريطانيين بيعرفوا أنهم سيئين بلغات تانية اللهم إلا لما بدهم يعملوا تأثير سياسي بصيروا بلابل، مدري الله يرحمك مدري الله لا يرحمك يا لورانس العرب على كل. الأحصائيات بتقول إنه الحكومة تبع المملكة المتحدة بتخسر تقريباً 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي كل سنة لأنه في نقص بالمهارات اللغوية هذا الشي يلي ما عم تعمله أمريكا رغم أنه بتحكي إنجليزي بس مع ترامب والشعبوية تبعه في بعض الدراسات بتقول أنه أمريكا بعد جيل ممكن تبلش تخسر بسبب بعض السياسات اللي عم بتخلي الناس توقف تحكي إنجليزي هاد الشي بيخلينا نروح على بلد مسالم بريء هو سويسرا يلي تقدر القيمة الاقتصادية للتعددية اللغوية فيها بنسبة 10% من ناتجها المحلي وهذا بيرجع لأنه الناس بكثير من الشركات والمنظمات بيشتغلوا بأكتر من لغة وبيعرفوا جمل من نوع انتيه لكزس منرجع للغة العربية والدور يلي لعبته اللغة العربية عبر التاريخ كان سبب بانتعاش اقتصاد كثير من الدول دول كثيرة ببداية الثورة النفطية علمت موظفيها عربي أو جابت الموظفين عرب لا يحكوا السياحة العربية العربية نشطت بمراحل كتيرة بسبب أنه السياح والموظفين بيحكوا عربي آخر مثال عن اقتصاد اللغة رح يكون عن الكتب فاقتصاد بيع الكتب الدينية هو من أعلى اقتصادات الكتب متخيلين شو رح يصير إذا منخلي الناس تقرأ؟ الدراما نفس الشي، السينما نفس الشي، اقتصادات كاملة قايمة بحالها على شو؟ على اللغة كنت معكن أنا كارولين بهاي الفقرة من ليرة ورا ليرة نصائح ببلاش تابعونا
2: المصري جاوب على سؤال حلقتنا لليوم وقال العرب من المعروف عنهم أقوياء بالبلاغة بكل صورها فنزل القرآن في هذه اللغة كنوع من التحدي لقوة اللغة وعليه لا يمكن للغة العربية أن تزول ما دام هناك مسلمون يحفظون القرآن الكريم
1: أما أحمد السكري فكتب لنا وقال اي شو اجانا من هاللغة دخيلكم خليها تختفي بلكي أولادنا بيتعلموا لغات الهائمة وبتساعد بمستقبلهم رجعنا لكم مستمعينا بالقسم الثاني من برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سريالي وحلقتنا اليوم عن اللغة العربية الفصحى وتغيراتها والمشاكل اللي عم تواجهها
2: حكينا شوي بالجزء الاول عن سوريا وعن اصول اللغه العربيه وهلا رح نحكي شوي عن التغيرات يلي عم تطرا على اللغه العربيه الفصحى بالسنين الاخيره
1: اكيد التعليم بالسنين الاخيره بسوريا بعد الثوره اصابه ضرر كتير كبير سواء بسبب تدمير المدارس والبنى التحتيه او ملاحقه الاساتذه والطلاب فحتما الحاله التعليميه بسوريا سواء داخل مناطق مناطق عفوا سيطره النظام او خارجها صارت باسوا الاحوال وهذا فعليا عكس بشكل كثير كبير على الطلاب وعلى جيل كامل خلال الحرب
2: اثر كبير على اللغه العربيه فاكثر البلدان يلي لجأ لها السوريين هي تركيا الاردن ولبنان ومثل ما هو معروف انه بتركيا ما كانت الاولويه لتعليم اللغه العربيه مشان هيك شدنا تراجع كبير باللغه العربيه بهي البلاد اما بلبنان
1: فحاله العربي بالاصل ما كثير قويه بس اكيد ما فينا ننكر انه لليوم في عدد كبير من اساتذه اللغه العربيه وخبراء بالتدريس العالي بلبنان
2: وحتى بالتعليم قبل الجامعه وفي اساتذه كمان بالاعلام باللغه العربيه وبالصحافه اسماء كثير اغنت اللغه العربيه الفصحى بس هاد همام للأسف كان بسبب جهود إما بمجتمعات ضيقة أو بسبب جهود شخصية لأنه بالعموم بلبنان في تركيز دائما على اللغات الأجنبية وأهم الجامعات كمان يلي فيها بتركز على الإنجليزي والفرنسي وإن ما كان بشكل معلن كتير بس الجو العام للطلاب هيك عم يكون
1: كثير من الدعم للجمعيات والمؤسسات يلي كانت عم تدعم السوريين وقف اليوم، وهذا اكيد مو بس انعكس على اللغه العربيه، وانما على التعليم كله بشكل عام.
2: ونفس الشيء توقف الدعم عن كثير من المدارس بمخيمات الزعتري، واصلا الحاله المعيشيه بالزعتري سيئه للغايه.
1: عملنا فتله على بعض البلدان المحيطه، وفعليا التدريس بالعموم صعب، ويصير ما في تركيز على اللغه العربيه بقدر ما في تركيز على نيل العلم بشكل عام.
2: اما بالدول الاوروبيه فالوضع كمان كان صعب، فرغبه كثير من الاهل باندماج أولادهم بهي المجتمعات الجديدة بيحط كتير على الطفل وحتى الطفل نفسه ببلش بيلاقي حاله أكتر بالمجموعة الأكبر ويلي هي المجتمع الجديد يلي وصله
1: وفعلاً من بلش منشوف أطفال عا بيشتغلوا مترجمين لأهليون بالأماكن العامة وفجأة بتصير اللغة العربية كتير ثانوية وأحياناً بيفقد الرابط بين الأهل والأطفال بالأحاديث يلي ممكن تترك أثر على الطفل ليصير يختصر التبادل المعلومات على الحد الأدنى
2: بس همام هذا الشيء مربوط باللغة العامة مو بس باللغة الفصحى مو
1: صحيح معك حق بس هذا جزء من المشكله كمان.
2: بلشت في كثير من المشاريع يلي عم تحاول تلاقي رابط مع اللغه الام سواء من خلال مكتبات عربيه صرنا نقرا عنها او نشوفها ببلدان مثل المانيا.
1: ما نشوف اهل عم بيحاولوا يسوقوا لاولادهم انهم ياخذوا العربي كلغه ثانيه او ثالثه مشان يقدروا يقووا هذا الرابط واكيد في مشاريع من خلال جمعيات عم تحاول ترجع تدرس العربي ببلدان اللجوء
2: والاغتراب وهذا الشيء يلي رح يحكي لنا عنه بسام بعد شوي. الموضوع كثير كبير ومتشعب كان للغه العربيه الفصحى دور كثير كبير بحي فهل يا ترى رح نقدر نرجع هذا الدور قدام التحديات الكبيرة يلي عم تطلع بوش هاي اللغة؟
7: سوريين لبعض معي أنا بسان داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين مرحبا مع وصول اللاجئين لدول أوروبا كتير من الجمعيات السورية حاولت تشتغل مع اللاجئين على تعلم اللغات الأجنبية ببلدان اللجوء يلي وصلوا وخاصة بالفترة يلي ما بيكون لسه اللاجئ حصل فيها على حق اللجوء لكن الضغط المعنوي والرغبة بتعلم لغة جديدة لناس طالعة من وطنها غصب عنها خلى فكرة الحفاظ على اللغة الأصلية عند كتير من الناس فكرة ما كتير واضحة بس بعض الجمعيات بكتير من دول اللجوء حست على هذا الموضوع وعم تحاول تتلافى النقص أو الفراغ بتعلم لغة العربية وخاصة عند الأطفال وتساعدهم على تعلم لغتهم الأم بظل انشغال الأهل بالحياة الجديدة بالبلد الجديد. من هي الجمعيات جمعية سوريا ديمقراطية 33 هي الجمعية تأسست ب 11 تموز سنة 2011 حسب قانون الجمعيات رقم 1901 بفرنسا. كان السبب من وراء تأسيسه أن توقف جانب السوريين اللي جايين حديثاً على فرنسا وبوردو على وجه الخصوص ومساعدتهم بمعاملات اللجوء، لم الشمل، مرافقتهم بالزيارات الطبية وغير من المواعيد المهمة كمان ساعدت كثير من الشباب العازبين على إيجاد أماكن للسكن وللي ما بيعرف فرنسا ما فيها مخيمات لجوء وكثير من الشباب بواجهوا صعوبات بإيجاد سكن قدرت تتأمن سكن عن طريق معارف للمتطوعين والعاملين بهالجمعية. الجمعية بالاضافه لهذا الشيء قدمت سوريا ديمقراطيه 33، وعفكره 33 هو الكود البريدي لبوردو. قدمت هاي الجمعيه دروس الفرنسي للقادمين الجدد، هي الدروس ما بتوقف خلال الصيف. بالاضافه لجلسات محادثه خلال ايام الجمعه المساء بصاله بساج سيج وكانت الجمعيه تنظم مظاهرات عند انطلاق الثوره ولليوم بتحرص انه يكون صوتها واضح وبالاخص بمدينه بوردو. بعد فترة شعر القائمين على الجمعية بمن فيهم مدير الحال سيد نواف الصفدي بأنه في نقص بالدروس المجانية للغة العربية وهيك طلعت الفكرة بتقديم دروس عربية مجانية والمفاجأة كانت الأقبال الشديد عليها فكرة هاي الدروس كانت تحدي بالنسبة للجمعية لأنه دروس باللغه العربية للأطفال كانت مجانية بحيث أنه ما يكون في التزام للطفل وهيك جذبت هي التجربة على مدار ما بين 25 إلى 30 طفل اتقسموا على أربع مجموعات التحدي بالشغل مع الاطفال وفقا لماهر اختيار هو احد القائمين على المشروع اتصل في عمر لا يعرف اكثر عن المشروع فبيقول ماهر انه الشغل مع الاطفال بطريقه بتخلي الاطفال يحبوا اللغه العربيه ويكونوا بعاد عن الاساليب اللي بتكره المشاركين باللغه فكان ممنوع مثلا يعطوا وظيفه على البيت تدريس اللغة العربية الفصحى بطرق جديدة من اللعب والرسم والمسرح والرقص وكانت رغبتهم أن الطفل هو نفسه يطلب أن يروح على هذا الدرس وبإجابة على سؤالنا شو المهم بتعليم العربي قال ماهر أنه كثير ضروري ما نفقد علاقتنا مع اللغة العربية وأضاف أنه في كثير من المهاجرين أو اللاجئين اللي قبل فقدوا القدرة على القراءة والكتابة باللغة العربية وما في سبب لهذا الشي غير غياب المحاولات لدعم هذا الشي وأضاف ماهر أنه الطفل عم يتعلم فرنسي أسرع من لغته الأم وبعد بعض الوقت ببلش الطفل يلعب ويكبر على افكار بالفرنسي ومن الممكن يوصل لمرحله انقطع علاقته نهائيا مع اللغه الاصليه اللغه العربيه والاب والام من الصعب انهم يوصلوا لمستوى الابن او الابنه باللغه الفرنسيه هذا الشيء ممكن يدفعه انه يدور ليعبر عن مشاكله ومشاعره كطفل بعيد عن الاهل والعائله بيشوف ماهر انه اللغه هي وسيله لاندماج الطفل وبقائه مع اهله واتقانه للغه العربيه هو سلاح للمستقبل رح يفيده وسلاح للبقاء مع عائلته من الشغلات اللي خلت الدروس مميزه انه كانت فرصه للاهالي للقاء بعضهم البعض، الاطفال بيدخلوا للقاعات بينما الاهل بيشربوا قهوه وشاي خلال دروس يلي بتوصل مدتها احيانا لساعتين. الدروس ما بس جمعت عائلات سوريه، في كمان عائلات عراقيه، عائلات مغاربية واكيد فلسطينيين سوريين. ايه اخواتي، بالاضافه لهي الاسماء كان في شغل بالمسرح مع كلود دانييل ورقص مع عز سواح. عز سواح سمعان لسه من قبل آي آه عزة سوريالي صح بنرجع هلأ لعند عزة وهما كان معكم بسام بس داوود بفقرة من سيري لسيري سلام ابجد هواس
8: حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم ابجد هواس شكل الاستاذ بقى منسجم استاذ حمام نحن الغالي نحن الغالي من غير جناح بين مين وانصير استاذ حمام نحن الغالي نحن الغالي من غير جناح بين مين وانصير والمكر فينا طبع جميل قلنا لا لا يعني
0: النعم اكلها والطيب كان
8: او حضر عمر طب واحنا ملنا ان شاء الله ما حضر ان جاء زيد او حضر عمر طب واحنا ملنا ان شاء الله ما حضر كل مفتدى حنجيب لك خبر من نظر واحدة.
5: ابوكي حضر ويانا وشفو سمع الغنى دمعانا انا اللي حصبح في خبر كانا بدل المهي رعا قد من... صرم <تصفيق>
2: كاتبه وشاعره سوريه خريجه ادب عربي من جامعه دمشق وحاصله على شهاده دبلوم عالي بالتاهيل التربوي.
1: بلشت مسيرتها بالكتابه سنه 2000 وتنقلت بين عدد من الصحف المطبوعه والالكترونيه.
2: وتنوعت كتاباتها بين المقال الادبي والخواطر والقصائد الشعريه.
1: اماني كان لها رحله سنين مع راديو سوريالي وبصمه كثير كبيره تركتها خاصه باعداد برنامج من سيره لسيره. بدنا نرحب اليوم بزميلتنا الشاعره اماني عبدو
0: سوريالي <تصفيق>
1: الكاتبة السورية أماني عبدو أهلا وسهلا فيكي ما فيني إلك ضيفة يعني أنت حدا من أهل البيت ومن عائلة سوريالي يعني حضرتك كنت المعدة السابقة للبرنامج فأهلا وسهلا فيكي أماني
9: يا أهلا فيك همام وياهلا فيك عزة وأهلين بسوريالي وأهلين بجمهور سوريالي العزيز والغالي على قلبي هو بصراحة يعني أنا علاقتي مع سوريالي بلشت كضيفة وبعدين صارت يعني وبعدين اشتغلت مع سوريالي بفترة كانت يعني بصراحة من أحلى فترات مسيرتي المهنية وهلأ بيسعدني أني أرجع أكون ضيفة على سوريالي
1: أكيد ونحن بنتشرف بإصدافتك أماني أكيد كتير مبسوطين
2: بوجودك معنا اليوم
1: أماني لي اياكم تسلميلي. اماني بدايه بدي اسالك قديش ممكن ياثر اللجوء على اللغه العربيه الفصحى بالمستقبل؟
9: شوف بدايه نحن يعني اليوم موضوع اللغه العربيه وامكانيه استمرارها كلغه حاضره وامكانيه انقراضها وكل هذا الحكي هو موضوع موضوع كثير كبير وموضوع بنفس الوقت كثير جدلي، وخاصه مع حركه اللجوء. هلا قديش ممكن ياثر اللجوء؟ انا برايي اللجوء رح يكون له تاثيرين، تاثير سلبي وتاثير ايجابي. التاثير السلبي اللي هو بالنسبه للناطقين باللغه نفسهم اللي هن اللاجئين اليوم. لانه ن... اليوم اللاجئين هن بيحكوا اللغه العربيه وهن رح يكونوا الجيل الاول الناطق باللغه العربيه والمتحدث فيها. رح يعلموا اولادهم اللغه العربيه بس اولادهم لما يتعلموها ما رح تكون لغتهم الاولى حتما. رح تكون هي بالنسبه لهم لغة الثانيه لانه لا هي اللغه اللي بيحكوا فيها مع رفقاتهم ولا اللغه اللي بيتعلموا فيها ولا اللغه اللي بيدرسوا فيها هي بس مجرد اللغه اللي بيحكوا فيها مع اهلهم فرح تكون بالنسبه لهم لغه ثانيه لما نجي للجيل الثالث الجيل الثاني بطبيعه الحال لانه اللغه العربيه ما لغته الاولى ولا لغته الام ما رح يكون كثير مهتم انه ينقلها للجيل الثالث وبالتالي الجيل الثالث رح ياخذ منها شوي بس ما رح يكون متحدث فيها باعتقادي لما نوصل للجيل الرابع الجيل الرابع ما راح يكون متحدث باللغه العربيه ويمكن اصلا ما راح يكون بيعرف انه 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 بوقت من الاوقات كان لو لولا ظرف صار بوقت معين كان ممكن تكون هي لغته الام فانا اتصور هذا الجزء السلبي بتاثير اللجوء على اللغه العربيه بانه جيل ورا جيل رح يقل استخدام هي اللغه لحتى ينعدم لل... بالنسبه للاجيال الجايه التاثير الايجابي هو بحكم وجود عدد كبير من اللاجئين ببعض دول اوروبا وامريكا البلد نفسه اللي هنا غير متحدثين باللغه العربيه صاروا مهتمين انه يحكوا هي اللغه لانه هن ب... ب... هلا مثلا هم بامريكا ببعض الولايات اللغه العربيه هي اللغه الثانيه مثلا بولايه الميشيغن اللغه العربيه هي اللغه الثانيه فالامريكان بهي المناطق او هي البلدان او هي الولايات رح يكونوا مهتمين يتعلموا هي اللغه، ليش؟ لانه هي هي مهاره هن لما يروحوا بيشتغلوا أي مك باي مكان آه مهم انه عندهم بيحكوا لغتين، اللغه اللي بيحكوها لما تكون اللغه الثانيه هذا كثير شيء يعني آه مهم بالنسبه لهم. عدا عن انه في عدد كبير من اللاجئين مثلا ما بيحكي لغه البلد فهن لحتى يتواصلوا معهم لحتى يشتغلوا معهم ببعض المنظمات والمؤسسات اللي بتشتغل مع اللاجئين هن عم يتعلموا اللغه العربيه لحتى يتواصلوا مع اللاجئين فالتاثير الايجابي انه الاشخاص من غير الناطقين بالعربيه صاروا مهتمين يتعلموا اللغه العربيه ومهتمين يتعرفوا على الثقافه العربيه لحتى يتواصلوا مع اللاجئين. تمام طيب امانه هل برايك كان انتشار اللغه العربيه
2: الفصحى اداه سياسيه اكثر ام اداه اقتصاديه؟
9: يعني انا برايي كان العامل السياسي كان عامل جدا قوي بنفس الوقت العامل الاقتصادي عامل قوي بس هو اللي اللي بلش يعني ليش بلش انتشار اللغه العربيه؟ بلش انتشار اللغه العربيه بسبب عوامل سياسيه يعني لما العرب طلعوا من شبه الجزيره العربيه واتجهوا باتجاه دول مختلفه ومتعدده وانتشروا انتشار واسع فهي المناطق اللي انتشروا فيها كانت اللغه العربيه فيها هي اللغه الاولى وهي اللغه الرسميه فكان العامل السياسي هو العامل الاول هلا بعد هذا الانتشار وبحكم انه صاروا قوه سياسيه فبطبيعه الحال صاروا قوه اقتصاديه ولما صاروا قوه اقتصاديه في 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 كثير من الجهات الاقتصاديه وكثير من التجار وكثير من القوافل بهداك الوقت وكثير من الدول اللي كان بهمها انه يكون في عندها علاقات اقتصاديه مع مع الدوله الاسلاميه بهداك الوقت المتحدثه بالعربيه فبحكم انه بهمها يكون لها علاقات اقتصاديه فكان بهمها انه تتعلم هي اللغه فانا برايي العاملين كانوا من اقوى عوامل انتشار اللغه العربيه العامل السياسي كان الاول والعامل الاقتصادي كان الثاني انه اقوى الاثنين الاثنين لهم قوتهم
1: اماني برايك كيف ممكن الحفاظ على اللغة العربية الفصحى من الانقراض بعيدا عن الدور الديني لهي اللغة؟
9: يعني نحن اصلا بنعاني من مشكلة ربط اللغة العربية بال- بال- الاسلام لأنه هي اللغة العربية يعني مثلا أحيانا بنكون عم نعاني لحتى نشرح إنه اللغة العربية موجودة قبل الإسلام وقبل الإسلام بقرون ولكن هي انتشرت مع انتشار الاسلام ولكن هي يعني ما لا ما لا ما لا موجوده لانه الاسلام موجود ف يعني بس هيك تعليق صغير واحد من طلابي مره سالني انه المسيحيين بالمنطقه العربيه اي لغه بيحكوا فيعني هو ما لا متخيل انه الواحد اذا مو مسلم بيحكي عربي ف يعني فهي هي المشكله اصلا نحنا في يعني هذا تحدي حقيقي للغه العربيه اليوم أه كيف ممكن نحافظ عليها صراحةً بهذا الجانب أه في مؤسسات أه ثقافية واعلامية كبيرة لازم تأخذ دورها ونحن للأسف يعني هي المؤسسات ما عم نشوف إلها دور حقيقي يعني مؤسسات الثقافة والاعلام اللي هي معنيه بنشر الادب العربي بعيدا عن النطاق الديني اللي هي معنيه بنشر الشعر والروايه والفن باللغه العربيه لحتى نورجي انه اللغه العربيه هي لغه فن وادب قبل ما تكون لغه دين للاسف يعني ما عم نشوف ما عم نشوف هذا الدور يعني بتعرف همام انا هون بعاني لحتى اذا بدي روايه لاقيها ولا اذا بدي ديوان شعر لاقيه، يعني بكثير احيانا بكون عم بضطر انه مثلا وصي عليه حدا جاي او مثلا اشتريه أونلاين لاين. ف... ف فانا برايي المؤسسات الثقافه والاعلام لازم تاخذ دور بهذا ال... بهذا الجانب ولما تاخذ مسؤوليتها بانه تنشر اللغه العربيه كلغه ادب وفن، دور النشر رح تتبنى هي المسؤوليه وبالتالي كمان دور النشر رح يكون عندها منشورات منشورات أدب وفن ورواية وقصة مو بس كتب دينية ومن جهة تانية كمان نحن في عنا موضوع الوعي يعني نحن ننشر وعي يعني موضوع نشر الوعي هو موضوع كتير مهم موضوع لما أنا أنا ما بخجل أقول أنه اللغة العربية هي مالا لغة الدين ما بخجل اقول بالعكس يعني انا بفتخر اني انا بحكي لغه هي هي لغه لغه ادب ولغه شعر ولغه فن ولغه بلاغه ولغه جمال. فنحن كمان ننشر ننشر هذا الوعي حتى بين ابنائنا يعني نحن كمان في كثير من هون يعني ابناء العرب من الجيل الثاني والثالث هن بفكروا انه هن بدهم يتعلموا عربي بس مشان يقرأوا قرآن. لا. احنا بدنا نتعلم عربي لغه جميله لغه يعني كمان لما تقعد تشرح لهم انه موضوع انت يعني كمهاره بتتعلم اللغه العربيه لانه هي شيء منيح بالسيره الذاتيه تبعك انه تكون موجوده بالسيره المهنيه تبعك انه تكون موجوده فكمان الوعي ننشر الوعي كافراد كاهالي كاباء كابناء كمدرسين ككتاب كمؤسسات كمان هذا له دور كثير كبير طيب من اماني برايك
2: قديش تركت اثر الشعوب يلي دخلت عليه يلي دخل عفوا عليها الاسلام على اللغه العربيه؟ آه
9: يعني أصدق انت حاليا الشعوب المسلمه اللي بتحكي عربي ولا من قبل؟ ايه تمام يعني الاسلام لما دخل على هي الشعوب هلا شو التاثير؟ هلا في في تاثير ايجابي اللي هو كان نشر اللغه العربيه على نطاق واسع بهي الدول و يعني مثلا لولا هذا الانتشار يمكن اليوم كانت اللغة العربية محدودة بشبه الجزيرة العربية بشوية قبائل. ولكن يعني اكيد كان في له دور كبير بنشر الثقافة. ولكن من جهة ثانية إذا بدنا نحكي عن الأثر الحالي. نحن اليوم بنشوف كثير من المسلمين اللي بيحكوا عربي، اللي عفوا بيقرأوا عربي بس ما بيفهموا ولا كلمة بالعربي. هي مو لغة، يعني أنتِ بتشوفي واحد بيقرأ كثير منيح. بتساليه انت شو قرات؟ بيقول لك ما بعرف، وبيعرف يقرأ بس ما بيفهم كلمه، فهذا كمان يعني هذا ما فينا نعده انه متحدث بالعربي، ولكن اذا اجينا للاحصائيات بيعتبروه متعلم عربي لانه هو بيقرأ وبيكتب، تمام؟ فهذا يعني عم يكبر نسبه المتحدثين بالعربي، بس بنفس الوقت عم يكبر النسبه جوات المتحدثين اللي ما بيفهموا عربي. متحدث غير فاعل <تصفيق> بالضبط، متحدث غير فاعل، يعني كثير التوصيف دقيق. فكان فهذا اثر يعني هذا هذا اثر سلبي عامل اثر سلبي، الاثر الثاني هو اللي كنا عم نحكي عنه قبل شوي انه هي الشعوب عم تحافظ على ربط اللغه العربيه بالدين لانه عم يتعلموها بسبب ديني فعم يضل ببالهم والفكره اللي بيأمنوا فيها واللي بينشروها انه اللغه العربيه هي لغه الدين وهذا هذا الحكي ماله دقيق فا فاظن هذا يعني كمان اثر سلبي
1: طيب امانه رح نبعد شوي عن الدين وندخل بالسياسه بقى، برايك هل لعبة الاحزاب القوميه العربيه دور بتراجع اهتمام الناس بلغتهم الام؟ ممكن بسبب الضغط المتزايد على 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 استعمال اللغه العربيه الفصحى مما ادى مثلاً النفور منها؟
9: يعني شوف نحن في في مساله صراحه ما كنا مدركين قبل ما نطلع من سوريا يعني كنا مبسوطين انه سوريا فيها انا بحكي عن سوريا يعني كنا مبسوطين في سوريا فيها اللغه العربيه قويه والموضوع جيد والامور تمام بس وقت اللي طلعنا شفنا قديش الموضوع يعني مؤثر فينا بشكل سلبي يعني انت مثلا طبعا بوجود احزاب قوميه اللي اللي فرضت اللغه العربيه واللي فرضت تعلمها واللي فرضت تعريب العلوم وهذا الشيء كان كثير خطير أم تعريب العلوم أدى لأنه أنت ممكن يكون عندك واحد عالم بمنطقة ما لما يطلع من هي المنطقة هو ما بيفهم شيء أنت اليوم اللغة العربية هي ما اللغة العالمية ما اللغة العالمية بس نحن لما بنسمع خطاب هاي الأحزاب لما تتحدث عن اللغة العربية بتفكر أن اللغة العالمية وأنت بتحكي أهم لغة بالعالم نعم هي لغة مهمة وهي لغتنا الأم وبنعتز فيها بس يعني نضحك على حالنا ونقول هي لغه عالميه لا، هي لغه العلوم اليوم لا. فالطبيب ولا المهندس ولا العالم ولا الكيميائي ولا الفيزيائي لما طلع خارج هي الدائره شاف وضعه كثير صعب، شاف حاله ما بيفهم شيء، شاف حاله بعد هالمسيره العلميه كلها هو مضطر يبدا من الصفر ليتعلم لغه ثانيه، ليتعلم هذا العلم اللي تعلمه بهي اللغه بيلاقي حاله يعني هو فعليا رح يضيع عمره وما رح يقدر يحصل هاي المكانة فهذا عمل دور كتير سلبي بأنه هذا الشخص ما رح يكون مهتم يعلم ابنه عربي. مع كل الوعي اللي عنده مع كل العلم اللي عنده المعرفة اللي عنده اللغة العربية بالنسبة له ما رح تكون شيء أساسي أنه يعلمها لأولاده لأنه هو بشكل أو بآخر شاف حاله ما استفاد منها. فهون صار النفور من اللغة العربية لأنه لما هدول الناس الكفاءات طلعوا لبرا وشافوا حالهم شافوا العربي ما فادهم بشي فأدى إلى نفور باللغة العربية. ومن جهة تانية هو يعني جيد لأنه كان في حفاظ على اللغة العربية. بس أنا يعني أنا برأيي هو جيد أنه كان في حفاظ على اللغة العربية ولكن المغالات فيه حولت هذا الجيد لسيء. وحولتنا لناس لما طلعنا برات البلد كان وضعنا صعب بحكم انه ما بنحكي غير هي اللغه. طيب اماني هلا انت من أنوصف
2: من صف الانفتاح على اللغه العربيه وتقبل الكلمات من اللغه الاصليه ام انه دائما برايك لازم نلجا لابتكار كلماتنا الخاصه بهي اللغه؟ والله يمكن انا من الصف
9: الرابع بفكر بهذا السؤال. <تصفيق> شوفي هو الموضوع كتير جدلي و... وصعب يعني صعب حدا يجاوبك عنه حتى علماء اللغه صعب يجاوبوك عنه. بس انا شخصيا بشوف انه نحن هلا ما رح نقعد نحكي اللغه العربيه بطريقه المعلقات مثلا ولا رح نحكي اللغه العربيه ب يعني بـ بروايه عبد الله بن المقفع او بقواعد سيبويه ما رح نحكيها هيك انا مع اللغه العربيه المعاصره يعني انت مثلا اليوم يا بتسمعي ناس عم يحكوا لغة عربية بتسمعيها بشكل غريب يعني لأنهم مثلاً بيستخدموا الكلمات الصعبة الكلمات الجزلة الكلمات اللي مو أي حدا بيفهمها أو بتشوفينا مثلاً أنه عم نحكي كلمتين عربي و30 كلمة لغة تانية أنا لا معهد وأنا معهد بالنهاية نحن اليوم عايشين بكل مكان بالعالم بدنا نحافظ على لغتنا وبنفس الوقت بدنا بدنا نكون منفتحين فانا برايي انه آه الانفتاح مو غلط بس مع الحفاظ على طابع اللغه كيف يعني يعني نحن اليوم مثلا آه آه يعني عربنا كثير كلمات خلينا نحكي هيك مثال بسيط الكمبيوتر الكمبيوتر نحن باللغه العربيه حاسوب طيب هي اللغه معربه طيب أنا استخدم كمبيوتر ولا حاسوب؟ طيب أنا لما أعلم لغة عربية إذا بدي أعلمه حاسوب ويقوم هو يحمل حاله ويروح على دولة عربية ما رح،, ما رح يسمع حدا عم يقول حاسوب تمام؟ فأنا يعني مع الانفتاح مع إنه تكون اللغة لينة مع إنه تكون اللغة بسيطة مع تقبل نحن مشكلتنا بالتقبل أنا مع تقبل إنه لغتنا اليوم هي مالا لغة علوم فنحن أنا شخصياً هذا الشيء كتير شخصي أنا شخصياً مالي مع تعريب العلوم يعني لما أجي أنا أجيب مثلاً نظرية بالفيزياء وحولها باللغة العربية وبعدين مثلاً يعني أنا هون اليوم كتير بسمع مثلاً تعبيرات فيزيائية أنا بعرفها بس ما بعرف أنه اللي عم يحكوا عنه نفس الشيء اللي أنا بعرفه لأنه أنا تعلمته بالعربي فأنا ما أنه حافظ على لغتنا العربية لما نكتب عربي نكون عم نكتب صح يكون في مؤسسات تساعدنا وتدعمنا لحتى نتعلم العربي بشكل صح بنفس الوقت من لما نحكي عن العلوم والاختراعات والابتكارات والتطورات نكون منفتحين ونكون متقبلين انه ناخذها باسماء الانجليزيه بالنهايه مثل ما لغه اللغه العربيه اليوم مو لغه العلوم وقت كانت اللغه العربيه لغه العلوم اللغات الثانيه ما كان عندها مشكله تاخذ اليوم بالانجليزي الكلمه الجبر يعني الجبر كلمه عربيه الجبر بالانجليزي هي من الجبر كلمه عربية الخوارزميات انتقلت للغات الثانيه وهي كلمه عربيه بلشت بي 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 يعني عند العرب في كثير من الكلمات لانه بيوم الايام كانت اللغه العربيه لغه العلوم فانتقلت هاي المصطلحات مثل ما هي فانا ما حفاظ على المصطلحات انا ما بحفظ على المصطلحات ولكن مالي مع المغالات وأنه نحن نحكي يعني نتباهى بقديش بنعرف لغات ثانيه فصير نحكي كلمتين عربي ونحكي
1: 80 كلمه انجليزي او غير لغه اماني بنشوف اليوم كثير من الناس بتغنوا بجائزه البوكر العربيه يلي هي من جهه من جهه الاسم وطريقه اختيار الفائزين وبكتير من تفاصيلها ما انها عربيه برايك ليش لجأوا العرب لاكثر جائزه اليوم مرموقه وسموها بهذا الاسم بدل ما يسموها اسم عربي مثلا
9: هلأ يعني لألك شيء جائزة بوكر هي جائزة بريطانية أصلاً واليوم يعني اليوم جائزة البوكر العربية هي مدعومة من مؤسسة جائزة بوكر البريطانية هي فيها اسم عربي هي اسمها هي الجائزة العالمية للرواية العربية طبعاً هذا الاسم ما معروف يعني كل الناس تعرفها بجائزة بوكر بس بحكم أنه هي مدعومة من جائزة بوكر البريطانية فهنا مثل ما يعني أنه تم بالتسمية الحفاظ على الاسم الأصل للجائزة يعني هي الجائزة مثل ما تفضلت بتفاصيلها وبطريقة اختيار الفائزين وبطريقة معالجة النصوص وكل هذا الحكي هي تبعت النمط تبعت الأسلوب البريطاني بحكم انه هي جائزه بوكر هي جائزه بريطانيه فهي اخذت المبدا واخذت النمط واخذت الدعم من مؤسسه جائزه بوكر البريطانيه عربتها سوت الجائزه العالميه للروايه العربيه بس بحكم انه يعني ال ال الشكل هو شكل جائزه بوكر البريطانيه فضل آه متبع اسم جائزه بوكر البريطانيه بنرجع آه بقول يعني انا ما عندي مشكله نسميها جائزه بوكر او نسميها الجائزه العالميه للروايه العربيه لانه البوكر هي بأصلها ما جائزه عربيه، اما لما لو كانت جائزه عربيه والعرب هن اللي بلشوا الموضوع، هن اللي ابتكروا الموضوع، هن, هن هيك، فراح ضد انه تتسمى يعني ضد انه تتسمى اسم غير عربي. تمام، طب أماني على الرغم من انه
2: في اكثر من مليار شخص مسلم، شو السبب بانه اللغه العربيه فقدت مكانتها التاريخيه السابقه؟
9: السبب أنه يعني شوف في أنت لحتى لغة تنتشر وتحافظ على انتشارها لازم يكون لها وزن وقوة الوزن والقوة منين بيجوا؟ بيجوا من القوة السياسية والقوة الاقتصادية. الوزن السياسي والوزن الاقتصادي. اليوم للأسف العرب يعني ما عندن هذاك الوزن السياسي أو الوزن الاقتصادي لحتى العالم يكون مهتم بهي اللغه، مثل ما قلنا ربط اللغه بالدين ما بيساعد على انتشارها أه لانه هي ما عم تنتشر بالطريقه الصح، لما هي عم تنتشر لعوامل دينيه هذا الشيء مختلف تماما. أه لما ناس تعلم اولادها عربي بس لانه بدهم اياهم يقرأوا قرآن، هذا الشيء مختلف تماما، قد ما انتشرت لهذا السبب أه ما راح تنتشر الانتشار اللي بتعمله العوامل الاقتصاديه والعوامل السياسيه. اليوم نحن نحن اللي مضطرين نتعلم اللغات الثانية لحتى ننقل صورة اللي عم يصير معنا واللي عم يصير عنا للعالم لأنه للأسف نحن اليوم لا عنا وزن اقتصادي ولا عنا وزن وزن سياسي عامل الدين هو عامل ضعيف جدا لأنه يعني حكينا قبل كيف عم يتم آه كيف عم يتم تعلم هاي اللغة وكيف عم يتم التعامل معها فهو عامل ضعيف جدا آه ما راح يكون عامل قوي، إذا انتشرت قبل بسبب الدين فهذا الكلام ماله دقيق، هي انتشرت قبل بسبب القوة السياسية للمسلمين. فكان في قوة سياسية كان في انتشار للغة. هي القوة السياسية لو كانت إسلام، لو كانت غير إسلام رح تنتشر اللغة. ولكن لو كانوا مسلمين بدون قوة سياسية ما رح تنتشر اللغة. فليش؟ لأنه الدين ماله عامل قوي لنشر اللغة والعوامل القويه هي العوامل السياسيه والاقتصاديه يلي للاسف نحن اليوم ما عندنا وزن فيها.
1: نهايه اماني يعطيك الف عافيه وشكرا كثير إلك وشكرا لوقتك وشكرا للمعلومات اللي افدتينا فيها وهيك بنتمنى لك دائما التقدم والنجاح مثل ما بيقولوا باساتذتنا العربي وقت كنا صغار يكتبونا دائما مع التقدم
0: والنجاح
9: مع دوام التقدم <من> دوام <تصفيق> <تكتبيرون> هيك لطلابك اماني؟ اه لا لا هدول الجمل ما بكتبون أبداً, ابدا عندي نفور منهم <تصفيق>
7: <تصفيق> لا انا والله
9: <تصفيق> لانه يعني كان يعني انت لما تكتب جمله ل طالب عندك بالصف ولا طالب راح يحس بايه فيعني <تصفيق> باينه كذبه <زبي> يعني <تصفيق> انا كمان بدي اشكركم عزة وهمام يعني شكرا كثير على هي الاستضافه أه انتم تعرفوا قديش سوريالي عزيز وعائله سوريالي عزيز وجمهور سوريالي عزيز فشكرا انكم فتحتوا لي هذا الباب لحتى طل معكم على جمهور سوريالي اللي بوجه له تحيه كثير كبيره وتحيه لكل القائمين اليوم على سوريالي وانا كمان بتمنى لكم دوام التقدم والنجاح شكرا شكرا كثير اماني شكرا لكم شكرا يا مع
1: السلامه وصلنا لآخر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من سيرة لسيرة
2: منتمنى نكون جاوبنا على بعض الأسئلة
1: وأكيد طرحنا أسئلة بحاجة لنفكر فيها
2: ونحن هلا صار لازم نودعكم على امل انه نلتقي فيكم بحلقات
1: جايه. دائما منكم التعليقات والمشاركات على كافه وسائل التواصل الاجتماعي.
2: وبنتمنى تسمعونا بحلقاتنا الجايه من برنامجنا من سيره لسيره، بودعكم وبنشكر كل مين كان عم يسمعنا او شارك معنا.
1: شكرا كثير لكم مستمعينا وشكر لكل فريق الحلقه من اعداد واخراج والبث وفريق التواصل الاجتماعي، سلام. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019